0: Всем привет! В эфире Мос Лекторий. Сегодня мы поговорим о тайнах СССР, что происходило за железным занавесом и о чем не писали в школьных учебниках. У нас в гостях Георгий Филат. Георгий, здравствуйте. Ну вот, э, не все зрители, мне кажется, сейчас уже и помнят как вообще образовалось такое государство, как СССР, что этому предшествовало, сколько республик объединилось. Вот введите нас, так сказать, в курс сегодняшнего разговора. Ну, в общем, Союз Советских Социалистических
1: Республик появился почти, уже чуть больше, чем 100 лет назад, в 1922 году, в самом конце. И этому предшествовало огромное количество событий, самым важным из которых была гражданская война, в ходе которой одержали победу большевики, которые победили не только белых, но они еще победили большое количество различных самостоятельных сил, разных национальных движений, которые создавали какие-то свои государства на огромных просторах бывшей Российской империи. И вот к 1922 году, к моменту победы, было таких вот 4 крупных республики, которые имели де-факто и де-юре, де-юре, скажем так, независимость. Это РСФСР, это Белорусско-Украинская ССР и еще Закавказская Федерация, в которую входили ну, Армения, Грузия, Азербайджан. Но формально это вообще были независимые государства. Но де-факто они все подчинялись филиалам большевистской партии. И вот к 1922 году было принято решение, что их надо как-то объединить, как-то, как-то оформить их отношения. И был предложен определенный план создания Советского Союза, который был подписан вот в конце 1922 года. Первоначально проект разрабатывался... Ну, тут понятно, Сталин занимал должность народного комиссара по делам национальностей, ну, по-нашему, это должность равняется министру, и ему поручили, все хорошо, он предложил проект, в соответствии с которым вот эти вот три республики входят в состав РСФСР на правах широких автономий. Ничего нового, вполне ожидаемый план, все понятно. Уже в составе РСФСР были подобные республики, автономные, но неожиданностью было то, что против этого плана, разработанного Сталина, неожиданно выступил Ленин. И вот почему Ленин выступил против этого, не до конца, конечно, нам понятно, но тут надо посмотреть на контекст власти. Дело в том, что Ленин, как такой настоящий политик, он утверждал свою власть с помощью принципа «разделяй и властвуй». И поэтому на протяжении своего правления в партии большевиков он создавал группы, которые одних поддерживал, других наоборот как-то выступал против них, потом менял их местами и, в общем, разделяй и властвуй. Такой нормальный принцип угу. хорошего политика. И вот в конце скажем так, к 21 God どう очень сильно окреп Троцкий в большевистской партии, ну, потому что он создал Красную Армию, она победила, и против него Ленин сформировал такую тройку Зиновьев, Каменев, и туда примкнул еще Сталин, потому что у них с Троцким были, скажем так, тяжелые отношения с момента обороны Царицына, в котором участвовал Сталин, и э, с, э, Ленин поддерживал, ну, первоначально вот эту тройку, но летом 22 года Ленин приболел, болел тяжело, и тройка как-то сильно укрепилась. И вот, чтобы выровнять баланс, Ленин, по всей видимости, воспользовался тем, что у него появилась возможность напасть на вот этот вот план Сталина, и он его сильно раскритиковал. И в результате выдвинул свой проект, в соответствии с которым эти республики РСФСР, Украинская, Белорусская, СССР Закавказская, они не входят в состав друг друга, они создают новое государство, формально с огромнейшими полномочиями. У всех республик предполагали, соответственно, собственные правительства, собственные даже министерство иностранных дел, широчайшая культурная автономия. Даже давалась возможность, в общем-то, выходить из состава Советского Союза. И все это очень хорошо работало до тех пор, пока, в общем-то, в Советском Союзе все контролировала Коммунистическая партия Советского Союза.
0: — Вот вы рассказали про несколько да, регионов, скажем так, которые вошли в состав Союза, но насколько вот мы знаем из истории, республик-то было больше. Вот Когда остальные республики... — К нам присоединились? — Да, ну тут надо таким образом? Да, — Ну, некоторые из них были созданы
1: из состава других. Ну, например, вот эта Закавказская федерация, она потом превратилась в Армению, Грузию, Азербайджан. Из состава РСФСР выделили потом Казахстан, Туркменистан, ну, Турк... Казахскую, Туркменскую, Таджикскую, Киргизскую СССР и так далее. А некоторые были присоединены уже в конце 30-х годов в ходе а, ну, событий, связанных с а, пактом Молотова-Риббентрова, Европа, соответственно, Прибалтийские республики были присоединены в 1940 году, и Молдавия тоже была присоединена вот уже в ходе,
0: соответственно, в самом начале сороковых х годов. А про вот главные фигуры, насколько я понимаю, в Советском Союзе это были генеральные секретари, верно? Вот, опять же, из учебников истории, я вот признался вам перед эфиром, что не всех их знал. Вот, ну как-то больше мы знали принято, про, про Сталина, про Хрущева, про Брежнева и пожалуй, все. Сколько их на самом деле было? Вот, как они там друг с друг, друг друга сменяли? Ну, вот если говорить про генеральных секретарей, то и супер
1: формально подходить к этому вопросу, то их было пять. Всего? Всего пять, да. Это Сталин. Это Брежнев, это Андропов, Черненко и Горбачев. Если суперформально подходить к этому вопросу. Дело в том, что должность генерального секретаря, она появилась в втором году, когда назначили, соответственно, Сталина. Ленин не был генеральным секретарем. Он был просто одним из членов полютбюро. Но тут такая игра, потому что у Ленина была, был такой авторитет, что он мог управлять партией, не занимая никакой формальной руководящей должности в партии. он просто, ну как бы, У него был такой авторитет, что все его, в общем-то, слушаюсь, его решение было, конечно, окончательное. А вот Сталин стал первым генеральным секретарем, и поначалу вообще-то это была суперчисто техническая должность. Этот человек должен был заниматься, ну, протоколами, эм, скажем так, работы по Политбюро, следить за работой секретариата. И вот многие, вообще-то никто не ожидал, что Сталин вот из этой чисто технической должности генерального секретаря сделает вообще главную должность в Советском Союзе, которая реально, благодаря которой человек реально управляет всей страной. Как ему это удалось? Ему это удалось благодаря тому, что вот среди вот этих многих технических вещей оказалась совершенно, ну, такая очень скучная вещь, на самом деле, это работа с кадрами. Ну, HR, как бы мы сейчас сказали. И, в общем-то, по сути, в руках Сталина оказался вопрос по подбору кадров. И бюрократический аппарат, а партия к этому моменту к 22 году, в общем-то, уже превратилась в такой в бюрократический механизм. Все чиновники в партии поняли, на кого надо равняться, если ты хочешь получить повышение, а с повышением что там всякие блага различные, должности, ну там какой-то поег дополнительный, квартиры и так далее. И все стали делать, ну примерно, если вы хотите продвинуться дальше, надо ориентироваться делать то, что хочет Сталин. И в результате благодаря этому Сталин, в общем, смог победить в борьбе за власть после смерти смерти Ленина. И поэтому Сталин стал не просто первым генеральным секретарем Советского Союза, но он и стал тем человеком, который превратил эту должность в главную должность в Советском Союзе. И, в общем-то, по сути, именно тот человек, который ее занимал и руководил Советским Союзом. Правда, после смерти Сталина эту должность переименовали. Вот Хрущев, он не был формально генеральным секретарем, он был первым секретарем. Поэтому, собственно, я Хрущева не назвал, когда перечислял. А вот Брежнев, через два года после того, как сверг Хрущева, он восстановил название этой должности, Он Брежнев снова стал генеральным секретарем, и после него уже тоже Андропов, Черненко и Горбачев, они тоже были генеральными секретарями. Поэтому вот если чисто формально подходить к вопросу о том, кто был генеральным секретарем, то их было всего лишь пять человек. Ну, если Хрущеву как бы не считать, что он там первым секретарем, то шесть, а вот Ленин не занимал этой должности. То есть, в общем, шесть генеральных секретарей.
0: А вот вы сказали, что Сталин занимал не самую высокую должность в стране, что она была вроде чисто техническая. Ну, первоначально. первоначально. А кто был выше него де-юра в то время? То есть Не был же президента, союза. Нет, там на самом деле, как
1: бы в Советском Союзе были еще такие, скажем так, ну вот, например, первым председателем Центрального Исполнительного Комитета Главного Совета Советского Союза, потому что страна Советский Союз это же страна Советов. И формально вот главным органом всего Советского Союза это были советы. И вот первоначально руководителем ЦИК был Калинин. И вот, по сути, он, вообще-то, формально был главой Советского Союза. И в перспективе, вообще, формально, ну Главой Советского Союза являлся ну, председатель парламента Советского Союза. Ну, вот, например, Брежнев, он в перспективе станет председателем президиума в 60-х годах. И при Хрущеве он формально являлся главой Советского Союза. Ну, это такая формальная должность. Да. Некоторые говорят, что формальный главой, главой Советского Союза был председатель Совета министров или председатель Совета народных комиссаров. Ну И тут как бы спорят. Но реальная власть, вот реальный глав, Реальным главом государства, человек, с которым вели переговоры, все, это при Сталине и после Сталина стал глава партии, который
0: занимает, ну, либо вот генера... должность генерального секретаря, либо первого секретаря, как Хрущев. А какой вот из этих шести, да, вот назовем так генсеков был в итоге самым популярным у нас в народе? Ну, как бы это очень сложный вопрос. Любимым?
1: Очень, очень сложно сказать на этот вопрос ответить на этот вопрос, потому что, ну, скажем так, эм... опросы тогда не проводились <смех> в Советском Союзе только под конец, наверное, проводились. Ну, а если бы они даже проводились, ну, при Сталине, понятно, кто бы был там. 110% все бы любили Ну выборы были тогда, ну, и конечно, и конечно, и выбирали, и выбирали всегда правильных людей. Но поэтому говорить о народной любви нам довольно, ну, вот, про то время, когда кто-то правил, очень тяжело. Поэтому, наверное, ну, надо говорить о каком-то, может быть, вот силе культа личности, который выстраивался вокруг всех. А с... Тут, наверное, самое правильное сказать, что самый такой, ну, непопулярный и самый, наверное, малоизвестный оказался... Черненко? Почему? Потому что он проправил меньше всего, он вступил в должность, его выбрали, он был глубоко больным человеком, он, в общем-то, из больницы-то особо и не выходил, пока руководил страной. А... А у всех остальных как бы был культ личности. Но здесь, конечно, ну, вне всякой конкуренции, вот на протяжении всего Советского Союза самым популярным человеком был Ленин. Его культ личности начал формироваться при жизни, но пика достиг после того, как он умер, и на протяжении всего периода Советского Союза его культ не дискредитировался. Но... Вот Если говорить про прижизненный культ личности, то тут, конечно, не, ну, конечно Сталин в первую очередь, потому что культ личности Хрущева он начал формироваться, но его свергли довольно быстро. При Брежневе тоже был мощный культ личности, все учили там цитаты, мемуары Брежнева, но культ личности Брежнева, над ним все смеялись. Ну, как бы, то есть это явно не про настоящий культ личности. А над культом личности Сталина при Сталине, никто не смеялся. Ну, потому что, собственно, это было опасно. То есть, может быть, не все любили, но все помалкивали в этом плане. И, конечно, в общем-то, надо сказать, что многие, те, кто жили в то время, многие люди действительно считали, что Сталин такой великий человек, великий вождь. Здесь никаких противоречий нет. И тут я могу привести на ну, такую семейную несколько историю. Моего дедушки и бабушки, когда вот Сталин умер, дедушка пришел с работы, После того, как объявили, ну бабушка, в общем-то образованная женщина, работала э, редактором на радио. Она в соответственно, вот великий вождь умер, дедушка, ну, как бы такой чуть более спокойный человек. Он, наверное, попытался ее как-то успокоить, и он сказал, э, мол, а представляешь, как они сейчас там за власть дерутся? Ну, и по рассказу дедушки, бабушка его чуть не прибила в сковородку, что он такой вот в это время смеет думать о таких вещах, когда вот это вот происходит в стране. То есть, ну, многие люди искренне как-то вот восторгались, соответственно, Сталиным.
0: А если говорить о какой-то вот любви, которая, может быть, оставалась и после того, как уходил вот сменял другой какой-то такой народный любимчик, если так можно сказать, вот из всей этой плеяды, кто был самый? Мы все знаем, что
1: если проводить опрос общественного
0: мнения, кто был самым великим правителем
1: России, то, конечно, там в первого, вот, на первом месте Юсиф Серьезно Сталин. Ну, потому что действительно страна и победила в очень тяжелой войне. Страна стала одной из двух великих сверхдерж... из двух сверхдержав был совершен технический прорыв, индустриализация. Но тут как бы всегда такой надо вопрос. Мне кажется, очень важно, что э, редко, правда, проводится, а, а при ком бы вы хотели жить? И вот там вот уже ответы не всегда так, не так однозначно, когда люди говорят про то, кто самый великий правитель, вот при ком бы вы хотели жить, уже совершенно там по-разному люди отвечают. Вот, поэтому тут как бы сложно. Но в, в, в общей какой-то памяти Сталин действительно остается таким вот самым великим, скажем так, правителем страны. Хотя еще раз как бы огромное количество людей, которые ну, очень скептически, очень критически относятся к Сталину, но огромное количество вот до сих пор считает, что он самый такой вот,
0: Окей, okay, давайте перейдем к еще одной фигуре Хрущев. Да? Uh-huh. Многие его знают по такой, нельзя <laughs> Я даже не знаю, как это правильно сказать, но, в общем, Хрущев, ботинок, покажет Кузькину мать, вот, и больше ничего. Чем еще был отмечен Хрущев в истории? Ну, Хрущев вообще очень интересный, конечно, персонаж в нашей истории,
1: и персонаж такой несколько неожиданный, потому что вот, когда умирал Сталин, вообще мало кто мог предположить, что именно Хрущев займет его место, по большому счету. Потому что, да, Хрущев входил вот в ближний круг Сталина, куда входил Берия, Маленков и еще Булганин. Но на ведущей позиции явно претендовали Берия и Маленков, и, собственно, то, как они поделили власть, и говорит о том, кто какое место занимал, потому что главой правительства, то есть председателем Совета Министров Советского Союза стал Маленков, а Берия стал министром внутренних дел. А Хрущев не получил каких-то крупных должностей на первых порах, но Хрущев стал тем человеком, который, в общем-то, смог, как говорится, переиграть и уничтожить всех своих противников, соперников, и, ну, скажем так, не очень, ну, как бы благодаря какой-то своей прозорливости. Во-первых, именно Хрущев организовал заговор против Бери, могущественного министра внутренних дел. Но тут надо сказать, что Бери как-то начал всех пугать, потому что он развил чрезвычайную активность а, и начал претендовать как-то на первые роли, плюс он возглавлял МВД, а МВД оно уже всех контролирует, за всеми следит. В общем, Хрущев начал организовывать заговор против Бери где-то с весны. А, он сначала договор, как-то уговорил Маленкова. Убедив его, что Берия хочет Маленкова свернуть с поста главы правительства, а потом начал с другими членами коллективного руководства общаться, притом приходилось все это делать очень, ну скажем так, аккуратно, потому что Берия контролирует органы госбезопасности, они за всеми следят, и вот вспоминает Хрущев, как он к Ворошилову пришел, говорит, надо вот там, давай вот как-то обсудим этот вопрос, и Ворошилов начал с того, что расхваливал, какой замечательный у нас Берия, какой прекрасный товарищ, все замечательно, а потом, прикрыв телефон рукой, он тихо, как-то полушепотом сказал, что да, согласился участвовать в заговоре. И в результате, в общем-то, заговор состоялся, Берию отстранили, арестовали и в конце 1953 года расстреляли, повесив на него все перегибы на местах, все репрессии и попутно обвинив в том, что он еще работал на английскую разведку. Тут, правда, у населения возникла такая шутка и вопрос о том, где искать английских шпионов. Глава Министерства внутренних дел, он всегда английский шпион, потому что Это предшественников Берии, там, и и Ежова. Их всех, когда репрессировали, их тоже обвиняли в том, что они являются агентами какой-либо разведки. И потом, соответственно, остался еще Маленков. И тут, конечно, Хрущев было тяжело, потому что, э, скажем так, он получил должность первого секретаря э, коммунистической партии, то есть он вот возглавил партию, и борьба с Маленковым, она развернулась вокруг темы, связанные с сельским хозяйством, потому что продовольственная ситуация в Советском Союзе, она была очень тяжелой, и это все знали, все знали, что надо что-то менять, потому что в среднем советский гражданин, вот он на 52 год, он в среднем, на него приходилось в день где-то 500 грамм хлеба, 400-600 грамм картофеля, 250 грамм молочных продуктов, ну и просто вот, как бы эти цифры не очень понятны, чтобы просто наши зрители понимали. Одно куриное яйцо, советский гражданин в 1952 году в среднем, среднестатистический, мог съесть раз в 6 дней. И это вот те цифры, это те проблемы, которые обсуждались на заседании президиума КПСС. На самом верху в конце пятьдесят второго года. То есть все понимают, что надо что-то менять сельским хозяйством. Вопрос что? И вот Маленков, возглавив правительство, он начал, предложил ослабить давление на деревню. Потому что при Сталине деревня это что? Это способ, это то место, откуда изымались ресурсы для того, чтобы сначала проводить индустриализацию. А после войны, чтобы восстанавливать экономику, в общем, ну, как бы оттуда именно черпали ресурсы. Например, индивидуальные крестьянские хозяйства, потому что были колхозы, где крестьяне должны были работать, и были ну, их небольшие участки, где они там выращивали для себя что-то. И вот эти вот индивидуальные крестьянские хозяйства, они облагались налогами, и несколько раз их при Сталине после войны, повышали эти налоги, то есть облагались налогами. Вот курица есть, значит плати налоги, яблони есть, плати налоги, каждая грядка, в общем, все облагалось налогами. И вот Маленков предложил, во-первых, снизить эти налоги, отменить часть этих налогов, это раз. Во-вторых, он повысил закупочные цены для продукции колхозов, потому что колхозы – это формально не государственное предприятие, но колхозы обязаны были продавать продукцию государства по фиксированной цене, и эта цена была ниже себестоимости. То есть, по сути, у крестьян изымали продукты их труда, и у крестьян не было никакой заинтересованности работать в этих колхозах, и когда повышались закупочные цены, это значит, что колхозам стали платить больше, то есть больше денег туда. И вот эти меры дали очень быстрый результат. Маленков стал суперпопулярен в деревне, даже появились такие ну, в фольклоре выражения, пословица пришел Маленков, поели блинков», ну то есть наконец-то, или появилась даже такая вот ну, частушка «Ай, спасибо Маленкову, разрешил держать корову. Ну, а Сталину лежать не велел козы держать». Ну, то есть, вот, Маленков действительно как-то получил популярность. А что предложил Хрущев? А Хрущев сказал, что нам надо не уменьшить контроль за деревней, как предлагал Маленков, а нам надо, наоборот, усилить контроль на деревне. Надо директивно. Надо рассказывать деревне, как правильно выращивать там, как развивать хозяйство. И, собственно, в деревню направлялись какие-то политагитаторы, агрономы, которые должны были рассказывать, как это все должно происходить. Отсюда, собственно, и программа по освоению целины, когда вот партия руководила, что надо освоить эти территории. Ну и, конечно же, кукурузная компания, вот эта знаменитая кукурузная компания, это тоже вот как бы пример того, что именно партия должна решить проблему. То есть не свободные вот эти вот какие-то крестьяне отдельно сами должны что-то там решать, а вот мы партии должны решить и управиться. А, притом, надо сказать, что с кукурузы вышла очень ну, такая неприятная история, потому что э, Хрущев еще где-то с конца 40-х годов, он писал записки о том, что вот надо развивать кукур... возведение, возделывание кукурузы, потому что ну, она более калорийна, она дает больше урожая. И это факт, это правда, это хорошо, это действительно хорошая идея. Но проблема в том, что м-м, как бы при Хрущеве эта компания она приобрела абсолютно ну, абсурдный характер когда там везде надо было выращивать эту кукурузу, потому что все хотели проявить себя, вот показать, какие мы замечательные. И тут, конечно, вот противоречивый вот этот характер Хрущева, который любил технологии, но пренебрегал специалистами, которые знали, какими этими технологиями пользоваться. И вот вопрос, а, собственно, почему тогда хрущев то победил в борьбе с Маленковым? Потому что, ну, вот Хрущев в тот момент, он показал себя, во-первых, партийным лидером, то есть он укреплял позиции партии которую он, собственно, возглавлял. А во-вторых, Хрущев, поскольку он занимал вот эту должность руководителя партии, то эм, именно он отвечал за то, кто какие должности будет занимать. А поскольку партия контролировала все государственные должности, то есть все должности в стране назначались в согласии с какими-то партийными решениями, то, собственно, поэтому в в
0: результате победу одержал Хрущев, которого поддержала партия. За интриги. А откуда он кукурузу тут подсмотрел? Это же не, не нашего было исходное а,
1: Нет, но тут, как бы, скажем так, эти исследования по поводу того, как что кукуруза она более, ну, плодотворна, что она, ну, не плодотворно, что она больше дает урожаев, mm-hmm. что она более кларина, это как бы известно. И он Хрущев в этом плане он любил технологии, поэтому, собственно, ну, в значительной мере тут, конечно, многие недооценивают, они не любят Хрущева. Но благодаря Хрущеву, в общем-то, Советский Союз впервые запустил первым запустил человека в космос, первый спутник, потому что вот Хрущев любил технологии, он э, говорил, нам надо развивать ракету, мы должны первыми запустить человека в космос, и вот он, 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 как бы его энтузиазм вот этого способствовал, и он как-то прочитал, что вот технологии могут увеличить, но у него была проблема, что он вот к, тех, к технологам, к специалистам не очень ну как-то скептически к ним относился, особенно вот в сельском хозяйстве, потому что он считал, что он большой специалист в сельском хозяйстве, и он в этом плане людей как-то не любил слушать, он как вот считал, что если посадим кукурузу, то все будет хорошо, ну и тут э, как бы есть легенда, что он в Америке ее подсмотрел, когда путешествовал, но нет, он еще раньше писал, еще до mm-hmm. того, как он побывал в Америке, он уже писал записки о том, что вот надо способствовать разведению кукурузы, потому что она будет ну, давать лучший урожай.
0: — Я хотел про ботинок mm-hmm. уточнить, то есть mm-hmm. он был каким-то очень экспрессивным, потому что взять, снять себе ботинок и стучать по трибуне, это, ну, не совсем политически корректно. — Да, но тут надо понимать, что у Хрущев, в принципе, строил свой образ как
1: такого простого, вот простого человека, простого мужика, который вот Я я вот такой, какой есть, я такой простачок, ну вот простой свой человек, ни там, ни какой-то зазнайка, ни такой, ну вот простая житейская у меня мудрость. И в этом плане, как бы, есть абсолютно, ну, анекдот, ну, не анекдот, а реальная история в плане того, что на каком-то мероприятии в в США кто-то сказал. У нас в США вот, самый простой человек, он может стать там, президентом, избраться. Вот я, значит, там простой человек, приехал в, Советский... приехал в Америку и стал президентом там, крупной компании. А, на что Хрущев выступил, сказал, хорошо, а я вот сын пастуха, и я стал главой сверхдержавы. Самый вот как бы, такой момент. И у Хрущева просто был вот этот тот образ, которым пытался и в мире показать, что я такой вот простой, без каких-то там
0: экивоков, вот самый простой такой человек». Интересно, раньше были какие-то вот ну, пиарщики, говоря современным языком, или это у человека изнутри шло, и он даже ни с кем не советовался, продумывает образ? Сейчас же политики ну, наверняка над этим очень сильно работают. Сейчас да. Но тут надо понимать, что и тогда люди, в общем-то, думали над своим
1: образом, потому что, как бы еще не было специалистов по пиару, то, понятное дело, что все продумали. Ну, например, Ленин. А, если о нем mm-hmm. говорить, вот. Но мы все знаем, что Ленин в Кепке, правильно? В Кепке на броневике да. и с бревном. А вот если посмотреть, как он едет, вот, например, Ленина посмотреть его фотографии в... за границей, то Ленин там всегда в котелке. Почему? Потому что в, Со... в Российской империи кепка это рабочего, символ рабочего, правильно? А в Западной Европе котелок символ простых ну, таких рабочих людей. То есть Ленин следил за своим образом, понятное дело. Хрущев тоже пытался, ну как бы, вот он, у него был такой образ вот этого простачка, и, конечно же, очень следил за своим образом еще активнее вот Брежнев, вот этот человек, который действительно следил за тем, как он выглядит.
0: Давайте к Брежневу тогда и перейдем, потому что а, про Брежнева мы, есть, мы по верхам так проходим угу. Ассоциация, он, значит, всех расцеловал, у него было невероятное количество медалей, звезд, точнее, Героя Советского Союза. Правильно? Вот. (связь) сколько, кстати, у него их было, если вы помните? Ой, да там, по-моему, 40 у него было наград различно. То есть, а что это говорит о человеке? Он очень любил себя, либо был настолько нечестен вот, с окружающими, что себе эти звезды развешивал? И ну, про поцелуи тоже, кстати, интересно.
1: Ну, про поцелуи тут как бы надо сказать, что в те времена просто в принципе как бы ну вот по- как поцелуй мужчина-мужчина не-, не имел никаких сексуальных аннотаций, потому что это было ну просто абсолютно ну вот как бы ну по дружески по товарищески и так далее. То есть это знак близости. И Брежнев в этом плане просто когда вот он ну поначалу кого-то целовал э, изначально это просто означало что вот мы там вместе мы вот товарищи и так далее то есть и еще плюс надо помнить что вот советских бесконечное количество советских плакатов где там советский солдат там целуют там китайцы которые там они вместе борются за что-то или, ну то есть это было абсолютно такое нормально без какого-либо э, подтекста вот но под конец конечно жизни брежнева там была проблема в том что брежнев не совсем по всей видимости себя до конца контролировал и вот это вот стремление показать какие-то вот Отношения, оно ну, как бы превращалось во что-то совершенно странное. И, собственно, примерно та же самая ситуация была и с теми наградами, которые были у Брежнева. Дело в том, что Брежнев в этом плане, ну скажем так, любил по всей видимости действительно награды брежнев любил различные церемонии он любил скажем так выступать но и некоторые награды в общем то которые он получил они были заслужены. Ну, например, вот, герой социалистического труда, он получил за то, что он руководил в, центро... в Коммунистической партии, он отвечал за ракетную промышленность, и, собственно, при нем то в общем-то, Советский Союз запустил первого человека в космос. Но вот под конец жизни, конечно, награды давались ему уже скорее как подарки. И тут, конечно, большую роль сыграла его окружение, потому что когда человек... Э, ну, скажем так, находится на самом верху власти, то, конечно, огромное количество людей, которые мульстят, говорят, какой ты вы замечательный, какой хороший. Вот, подождите, давайте вас наградим, вы же такой замечательный и так далее. И поэтому надо иметь очень сильный характер, чтобы противостоять вот этим потокам лести. Но это, знаете, вот я не знаю, как вот у меня, я периодически там пытаюсь не есть ничего на ночь, mm-hmm. и вообще там, ну как люди сидят на диете, и тут, а тут неожиданно все тебе несут вот эти вот вкусный торт, там картошечку и так далее. Вот и, и как же этому противостоять? И все говорят, ну ты нет, ты и так замечательно выглядишь, давай еще вот-вот поешь, ну вот в таком формате. И вот окружение Брежнева пользовалось вот этим, вот, потому что к концу жизни ему, конечно, было тяжело противостоять этим потокам, лести, тут, по всей видимости, сказалось и то, что он постарел, и его зависимость от таблеток, которая обострилась во второй половине 70-х годов, потому что большая часть военных наград, которые он получил, он получил их после 76 года. И вот с этого времени, например, формируется уже и культ личности какой-то Брежнева, когда Брежнев неожиданно становится, ну, скажем так, героем и активным участником всех побед Советского Союза. Народ ответил, правда, на этот культ личности, Таким анекдотом, в соответствии с которым Сталин звонит Жуков и говорит, что товарищ Иосиф Виссарионович все готово для наступления. Сталин ему отвечает. Наступайте, товарищ маршал, хотя нет, подождите, я должен позвонить и проконсультироваться с полковником Брежневым. Ну, то есть вот вот так вот народ ответил на вот эти вот моменты. Но тут надо понимать, что культ личности Брежнева, он привел к противоположным результатам, потому что, конечно же, по идее культ личности должен возвеличивать человека, а в случае с Брежневым он, наоборот, дискредитировал, потому что все смеялись над этим. Ну, просто вот все все ухахатывались. Собственно, например, Черняев, который работал в международном отделе Центрального комитета, и он оставил дневники очень интересные, записи, и он пишет, что даже шоферы в ЦК смеялись над очередной наградой Брежнева. И он там задается вопросом, неужели КГБ не может донести Брежневу, ну, сообщить наверх, что это ну, вредит просто человеку, нельзя его так награждать. И были люди, которые пытались сказать Брежневу, что ну, нельзя вот так вот. Например, вот Фалин, который был... Послом Советского Союза в ФРГ, когда Брежнев там посещал, он пытался ему сказать, что, может быть, не надо надевать на официальную церемонию все ваши награды. Но тут неожиданно вмешался, как вспоминает Фалин Громыко, министр иностранных дел, который сказал... Леонид Ильич, не надо стесняться демонстрировать честно заработанные вами награды. Ну, то есть, вот окружение его поощряло. Открыто Брежневу пытался сказать, что, вот, вот намекнуть, ну, не намекнуть, а открыто сказать, что это все странно, э, с, э, муж его дочери, Чубаров, который прям после того, как Брежневу присвоили звание маршал, он сказал, что ну, вот это вот большое количество наград, эти звания, это все выглядит как-то болезненным каким-то увлечением. И Брежнев обиделся. Он сказал, что это не он просил, а это его партия наградила. Ну, в общем, Брежнев в этом плане, он такой не мстительный особо был, Ну, насколько мы понимаем. То есть он так не, не так... Ну, он обиделся, но ничего не сделал. Но Чубарова потом не повезло, потому что он, когда приехал домой, вот его супруга, дочь Брежнева, ему устроила такую головомойку и сказала, Сказал, что не сме... чтобы он не смел огорчать э, папу. — Да. Ну, то есть, понимаете, тут такая происходит ситуация, что э, все пользовались вот этой слабостью Леонида Ильича и реально выставляли его посмешищем. И даже дочь, которая, ну, по идее, должна была сказать, что, ну, слушай, как бы, вот, вот выглядит это не очень хорошо. Но все просто не хотели огорчать Леонида Ильича. Ну, зачем? Ну, как бы, нам нравится. Ну, как бы. А то, что вся страна смеется над этим, ну, ну что поделаешь, ничего. То есть, вот это вот такая ситуация. То есть, здесь, скорее, ну Брежневу это нравилось, а все ему потакали в этом плане. То есть тут скорее не Брежнев сам себя награждал, а окружение, вот оно несло ему вот эти вот, чтобы вот порадовать его, дорогого Леонида Ильича.
0: Мне кажется, что популярность человека для того или иного явления прямо отображается с количеством анекдотов, которые про него были придуманы, сделаны. Ну, по крайней мере, в истории Советского Союза точно сейчас как-то анекдоты не так популярны. Про Брежнева же была масса анекдотов, как мне кажется.
1: Да, нет, про Брежнего, конечно, огромное количество анекдотов, но тут надо понимать, что э, при Брежневе анекдот ну, были не, так, не такой опасной вещью, конечно. — их на сочиняли... кухне рассказывали или уже нет? — Ну, не, рассказывали на кухне, но тоже тут все-таки это надо было очень постараться, чтобы у тебя, против тебя какие-то были проблемы. Ну, потому что все смеялись еще раз. Вот и шоферы ЦК, и в самом ЦК, и все, в общем, все понимали, все рассказывали, все шептались. И, конечно, количество анекдотов было большое количество, Притом, ну, некоторые из них были смешные, некоторые такие злобные, совершенно разные. Про Сталин тоже, конечно, сочиняли анекдот но их, в общем, реально боялись рассказывать. И И тут надо сказать, что просто при Брежневе режим был уже значительно мягче. Ну, даже в плане отношения с э, диссидентами, на самом деле, как бы при Брежневе, понятное дело, тоже преследовали. Но при Брежневе обычно практика, ну скажем так, средние по больнице, назовем так, были исключения, но в среднем как происходило? Сначала человек человек совершал какой-то идеологический проступок, потом, э, ну ладно, хорошо, если он второй раз, ему как-то намекали, что не надо этого делать, потом его вызывали в органы, говорили, что ну, точно не надо так делать. И вот если после третьего предупреждения человек как-то не понимал, то тогда начинались уже репрессии. В психушку помещали или в тюрьму и так далее. То есть режим был уже значительно мягче в этом плане. И в этом плане, конечно, Брежнев, он такой вот, ну, наверное, ну, из... Ну, на мой взгляд, личный взгляд, я не, говорю, я не претендую на то, что это прям универсально правильная точка зрения, но, на мой взгляд, вот если как бы таком, в зачете вот самое лучшее время при ком было бы жить а, в, вот из всех скинсеков, то это, конечно же, Брежнев, наверное, на самом деле, на мой взгляд. Ну, потому что все-таки анекдот на кухне тихо можно было рассказать.
0: А известно, что Брежнев любил охоту, правильно понимаю, угу. и вообще какие-то такие мощные гуляния, чуть ли, чуть ли не царские. Вот чем он еще был известен в этом?
1: Да, Брежнев действительно любил охоту. Но первоначально охота у Брежнева, вот когда он работал еще агрономом, вот Свердловский в конце 20-х годов, это был просто реальный способ получить еду. Но потом, когда он стал возглавил страну, это уже стало, конечно, таким способом проведения отдыха, но не только отдыха на самом деле. Там на охоте решались некоторые очень важные дела. И охота, например... В 1966 году, когда решался вопрос о том, кого назначить министром внутренних дел, Шелепин семичастные противники Брежнева, вот, конкуренты за власть, они пропихнули туда свою должность и Брежнев согласился с ними, а потом всех пригласил на охоту в Завидово основной охот хозяйства и там со всеми членами Политбюро он провел какую-то беседу и всех уговорил в результате приняли его человека и охота Брежнева она на самом деле была довольно скромной, э, ну то есть все жили примерно в одинаковых условиях в небольших таких гостиничных номерах только у Брежнева была трехкомнатная квартира э, все ходили примерно в одних и тех же таких костюмах и в конце после там охоты ну скажем так, э- м- отмечали это за-, за рюмкой водки, за столом, но стол тоже, если посмотреть, ну, такой как бы нормальный, обычный стол. А при этом надо сказать, что если говорить о роскош- ну, любви Брежнева к роскоши, то э- э- в принципе... В советской системе советскому руководству не поощрялось проявлять какую-то роскошь. Потому что еще со времен Ленина советские вожди должны были показывать свой аскетизм. При этом тоже надо отметить, что советские вожди жили так, как обычные советские люди, в общем-то, и мечтать не могли. Но Брежнев, конечно, немножко отходил от этого. М, а что тогда
0: было роскоши, вот,
1: если Ну, вы знаете, когда вот в 1991 году в вот зал ГКЧП прошел переворот. Точнее, он свергли, там обыскивали у кого-то И там, значит, вот трубили о том, что у человека Какого-то, который из ЧП я сейчас, к сожалению, не помню точно У него там два холодильника Это была роскошь И это, ну да, ну то есть, представляете, как бы вот Страна жила так, что это была роскошь Ну потому что, еще раз, ну там До Брежнева, например, в Советском Союзе Почти не производили холодильников ну, то есть, если у тебя есть холодильник... На улице все, да? Ну, а, ну, если вы знаете, вот в, в а, самых первых, в самых первых э, Хрущевках там специально под окном да, был такой, вот куда можно было вот вставлять. Ну, то есть, вот... вот, вот. Советское руководство, оно, конечно, не шиковало, как, я не знаю, как какие-нибудь короли Саудовской Аравии, которые все в золоте, хотя в среднеазиатских республиках там руководство шиковало, там потом, когда при Андропове было какое-нибудь хлопковое дело разбирали, там прям прям золото забирали, но это там своя специфика, а так, в принципе, ну, они жили очень хорошо. Ну, то есть не так, как среднестатистические советские граждане. Вот, поэтому тут как бы ну, надо, надо вот это вот понимать. Но у Брежнева была своя такая любовь, которая вот его выделяла, действительно. Он любил машины. И он реально любил вот на них гонять, и у него была такая страсть. И иностранные иностранцы тоже это знали, ему дарили машины, ну такие официальные подарки лидерам, это
0: нормальное дело. Прям за рулем или с водителем?
1: А, нет, он сам любил рулить, прям гонять. При этом у него, значит, в, в гараже были Мерседес, Линкольн, Роллс-Ройс. Он прям очень любил это. И еще другие машины. И он при этом сам любил именно гонять, лихачить. И даже появился на этот счет такой анекдот, который, если можно, я тоже расскажу. Давайте, соответственно что Брежнев ехал на машине, захотел сам пролить, посадил водителя назад и втопил, там больше под ста, под 150 едет, и вот гаишники ловят его, поднимают жезл, он останавливается, и гаишник подходит один к водительскому, ну, водительскому сидению, смотрит, и сразу же возвращается, его товарищ спрашивает, слушай, а что же это за человек? Я не знаю, кто там, но водитель у него сам Брежнев. И, собственно, вот этот вот анекдот он отображает вот это вот какой-то вот то, что Брежнев действительно любил вот это вот роскошь, машины и такую вот такого вот формата жизни.
0: Понятно, что это анекдот. А, интересно, а в то время реально Генсек мог поехать сам за рулем без каких-то огромных сопровождений полицейских? Ну, как бы он мог поехать, просто вот вся эта дорога освобождалась а. для
1: него. То есть, как бы, ну, конечно, но он, там был, в случай, ночи выезжал. был случай, когда он посещал Соединенные Штаты Америки, и он там с с картером, по-моему. Никсон, я сейчас могу ошибиться, ну, ну в общем, с одним из президентов США, он сел и втопил, хорошо там так проехался, что как бы так вот показал свою вот эту вот удаль, как бы вот хорошо зашел там, заложил вираж, и потом там один президент говорил, что да, я немножко так, ну, волнительно, волнительно был, он, правда, иногда один раз, несколько раз он, правда, охрана очень нервничала на этот счет всегда, ну, потому что охране же надо сохранить жизнь, ну, конечно, вот, и, но ну, Брежнев действительно любил Лихач. но м- в самом начале, Потом, конечно, там, после 76-го, 78 года после 76-го у него уже здоровье было ослаблено, ну и к тому же чрезмерное употребление вот этих вот лекарств, которые он потреблял, конечно, уже он особо не, не мог сам водить. Ну то есть там все аккуратненько это делали.
0: А если говорить про женщину вот, Брежнева, какие-то истории с этим есть интересные?
1: О, да, конечно. Брежнев любил женщин. Это это, это 100%. И он при при этом парадоксальным образом Брежнев в отличие от своих двух предшественников от Сталина и Хрущева, который Сталин был женат дважды, Хрущев был трижды женат, а Брежнев всю жизнь, у него он был женат на одной женщине, но это не помешало ему, конечно, иметь большое количество различных увлечений на стороне, при этом тут надо сказать, что причины этих, ну, как бы, скажем так, у него было много любовниц, но Брежнев не скрывал этого. Он показывал всем женщинам, что он ими восторгается, он ухаживал за ними, он делал им комплименты. То есть, насколько мы знаем, он никогда не пользовался своим служебным положением. Но ему, по всей видимости, не со всеми женщинами, за которыми он ухаживал, у него была какая-то интимная близость. Ему, по всей видимости, иногда просто нравилось, скажем так, быть в хороших отношениях с разными женщинами. При этом он был красив. Он был высокий, статный, брюнет, такие черные брови и хорош собой. Его до 70-х годов все считали красавцем. Даже в политическом фольклоре это осталось, потому что говорят, что когда Сталин в первый раз увидел Брежнева, он сказал, какой красивый молдаванин. Ну, это, правда, как бы абсолютно легенда, этого точно не было, но вот, собственно, это в политическом фольклоре осталось. Он действительно считался красивым. И плюс Брежнев еще даже когда он расставался с какими-то своими пассиями, он всегда старался им как-то вот помочь. Он устраивал их жизнь. Вот так, например, по, сам Станны...
0: по-современному так.
1: Да, ну вот он, Анна Шалфеева, например, такая певица была он с ней сошелся во время войны и встречался с ней после войны в Сочи ездил, когда он без жены ездил. ездил. Вот. Когда они разошлись, он поспособствовал тому, чтобы она получила квартиру, потому что она до этого жила в коммуналке, с... и у них ее там были алкоголики, какие-то соседи вот фронтовых подруг, он всех тоже с собой перевел сначала в Днепропетровск, где он работал потом в Москву, и в Москве он устроил так, чтобы они вышли замуж все хорошо, за хороших мужчин, чтобы у них все сложилось, и вот в этом плане он, конечно, вот как-то следил, правда вот одну фронтовую подругу, он почти что даже женился на ней такая Тамара Левченко, и он вернулся с фронта, и он даже вроде как по воспоминаниям внучки и личного фотографа он хотел добиться разрушения Разводы от своей супруги, но ты сказал, да, хорошо, только ты сам детям скажешь, что ты разводишься и причину и вот Брежнев не так не смог сказать. Но, конечно, понятное дело, у него продолжались вот эти все а, встречи. Шелест рассказывал, который возглавлял Украину. Он говорил, что вот когда он ездил на охоту, он всегда приезжал с какой-то новой дамой, с которой проводил, соответственно, ночь. В общем-то, на самом деле, большая часть этих историй как-то проходила ну, бесследно, скажем так, для Брежнева, кроме одной. По всей видимости, вот одна действительно у него сложилась не очень удачно для его здоровья. А, в, 70-х, в начале 70-х годах... С его, среди его обслуживающего медицинского персонала оказалась такая Нина Кровякова. И у Брежнев в этот момент уже появилась проблема, появились проблемы со сном. Он не мог заснуть, ему нужны были снотворные. И вот она была э, ответственна за таблетки. И, во-вторых, она была привлекательной женщиной. И она получила какой-то неограниченный контроль по выдаче Брежнев этих таблеток. И она давала их ему столько, сколько он хотел. И в результате Брежнев пристрастился вот сначала к снотворным, и вот то, что мы знаем вот этого сонного Брежнева, который ничего не может сказать и так далее, это не потому, что он старый, это, это действие таблеток по большому счету. И когда Чазов стал в его команде уже врачей непосредственно, он был в шоке от того, что вот эта медсестра бесконтрольно выдает ему таблетки. Ее в результате смогли отстранить с помощью главы КГБ Андропова и группы врачей все-таки более-менее, но Брежнев уже, был под, уже, ну, как бы уже невозможно было контролировать его употребление, его несколько раз клали в клинику, для того, чтобы, ну, как-то излечить его от вот этой зависимости, но, в общем, все равно уже как-то, ну, не хотел он сопротивляться. И вот тот Брежнев, которого мы знаем, который там еле-еле заплетается язык, сонный и так далее, это вот действие различных снотворных, транквилизаторов, успокоительных и так далее. То есть это вот, вот это та любовная история, которая, ну, к сожалению, не прошла бесследно.
0: Интересно, вот вы говорили да, про то, что он там был молодым, красивым. Э, а, а мы почему-то помним: да, его вот такой вот, трясущийся, старый, вот эти вот брови уже э, нереально густые и некрасиво. Почему-то вот, странно, в истории остаешься все-таки не, не в лучшей своей форме. Ну,
1: потому что, по всей видимости, э, остается вот то, что последнее. И вот если бы Брежнев ушел там, в 1976 году, например,. Ну просто бы сказал, все, я ухожу на пенсию, то Брежнев бы остался бы лучшим правителем Советского Союза, ну на мой взгляд. Но после 1976 года он не уходил, по всей видимости, ну, во-первых, ну знаете, находишься на вершине власти, приятно все-таки, и во-вторых, его окружение не хотело отпускать. Он там периодически говорил, я уже стар, не тяжело. хотели отпускать? Да, его не хотели отпускать по всей видимости потому, что если бы он ушел, то надо было бы думать. А кто займет его место? А это снова борьба за власть, это снова, значит, надо как-то вот интриговать, кто займет. Всем было удобно, чтобы Брежнев оставался у власти. Потому что Брежнев ну, он создал такую систему коллективного руководства, где все вместе правят, где даже если тебя отставляют, то никаких репрессий, все проходит очень почетно, как, вот, нет, нет репрессий, как при Сталине. Если тебя отставляют, то очень почетно, а не с руганью и пропесочиванием, как при Хрущеве. В общем, действительно, как бы э, парадоксальным образом, но ну, вот именно тогда, когда Брежнев уже хуже всего мог контролировать там, и бороться бы за власть, он мог бы хуже всего. Он все равно продолжал оставаться в руководстве страны. Потому что это всем было удобно. Так же, как вот то, что мы обсуждали с вами с наградами. Всем было удобно его награждать и всем было в общем-то все равно как это выглядит.
0: В итоге он после смерти только ушел или его как-то сместили?
1: Не, не, он умер прямо он... На, на этой должности, да, да, так что тут как бы очень, ну при том очень, насколько мы знаем, спокойно а, ушел, просто не проснулся с утра и как бы в этом плане у него была спокойная
0: такая кончина. На позитивной ноте, надо признать, мы заканчиваем наш с вами разговор. Но впереди еще несколько генсеков. Да, я думаю, это может быть продолжением нашей программы. Возможно, еще раз встретиться. Огромное спасибо за этот экскурс в историю и действительно за какие-то факты, которые ну, в учебниках истории действительно не встретишь. Спасибо большое, друзья. Спасибо, что смотрели. Увидимся.